0: el componente visual de una película es posiblemente la parte más importante de todo un filme sin embargo hay películas que nos dejaron un especial sabor de boca de esto hablaremos hoy porque es miércoles de 2x1
1: comenzamos Buenas noches, queridos podescuchas, bienvenidos nuevamente a miércoles 2 x 1. Caballeros, ¿cómo están? Hoy yo soy Rodrigo de la Vara, eh, nuevamente bienvenidos a este podcast y conmigo están Felipe Ortiz. Hola, buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Y Luis Manuel Rojas, la <risa> voz de Trinca.
0: Caballeros, ¿cómo les
2: va? <risa> Bien, aquí deseosos de seguir con esto del tema de las películas. Ya el segundo episodio. Sí. Oh, recuerda, es el la cine. experiencia el del cine, cine. Lo siento, sí. La My experiencia
1: bad. de ir al cine. No, 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 no te apures, no te apures. Ahora, bueno, pues el tema que vamos a tocar el día de hoy, vamos a compartir nuestras diferentes experiencias. Pues bueno, eh, uno de los principales sentidos que afecta el cine pues es la vista ¿no? eh, es una de, de, del principal entretenimiento que tienes es visual cuando tú vas a ver una película y yo creo que hay diferentes por diferentes razones nos puede causar una experiencia visualmente extraordinaria el ir a ver un filme eh, yo creo que hay eh, no, yo estoy convencido de que hay diferentes diferentes razones por las cuales nos puede impactar, ¿no? Entonces digo, yo creo que todos hemos salido alguna vez del cine diciendo es que hoy fue así, eye candy, ¿no? O sea, hoy mis ojos tuvieron un nerdgasm o un orgasmo así, de, de verdad es que estuvo visualmente espectacular la película. Supongo que han tenido este tipo de experiencias.
2: Definitivamente sí, sí, sí. sí, sí, sí.
0: Definitivamente sí.
1: Entonces ahora estas se pueden, eh, este tipo de experiencias se pueden dar por diferentes razones, entonces yo creo que podemos, si les, si les parece bien, vamos a ir de uno en uno y compartimos nuestras experiencias de cómo lo hemos vivido, no o sea de cuáles películas a cada uno de nosotros nos han dejado así es que no es posible que yo he visto esto, ¿cómo hicieron esto? O sea, mis ojos de, ver, de verdad estaban en un éxtasis absoluto. Entonces, eh, pues a mí me gustaría empezar no por lo más eh, cotidiano que son los efectos especiales, sino al contrario. Vamos a empezar con la parte más artística, que es la cinematografía. Es la forma que una película fue, fue grabada. Eh, que en la cinematografía La edición es algo Verdaderamente eh, Es un Un factor clave Pero no sé si quieran empezar eh, Compartiendo Alguna vez que hayan dicho Es que verdaderamente las tomas Y la manera que esta película fue grabada Me dejó Impactado de una manera espeluznante
0: Híjole pues mira yo De, de Thomas, digamos que tomas fotografía edición y todo puesto junto a lo mejor híjole, el señor de los anillos puede ser una que, que está así que de repente ve o sea yo pues, creo que en esa película vi cosas en cuanto a fotografía que no había y a lo mejor otra puede ser la lista de Schindler, por ejemplo, que es muy el, el blanco y negro y no sé cómo explicar. el Pues sí, la cinematografía,
1: es que no hay otra, no hay otra palabra Es que, sí, no, es que definitivamente sí, no, sí. el
2: blanco y negro te transmite. ¿Qué
1: fue lo que te gustó? O sea, ¿qué fue la experiencia Exacto. que... Que a ti te dejó, por ejemplo, la, la lista de Schindler, hablemos de eso, o sea, tú qué, qué fue lo que la manera en que fue grabada te, te, es que sí, te la, 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 la manera que es que es que grabada, en que fue grabada experiencia visual la,
0: la manera en que fue grabada precisamente que era en blanco y negro y que bueno estaba retratando un tema terrible de la historia de la humanidad eso de que ese es el detallito que estuviera en blanco y negro, que estuviera eh, que resaltara mucho los las atrocidades no la, 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 el, el, cuando mataban a los judíos y, y el este Schindler como se desesperaba de, de que no podía rescatar más gente y ¿no? y de repente sale la niña esta que es de rojo que, que, que da como que el...
1: hijo eso yo creo es que es un juego sí, sí, de, sí. de... Eh, eh, ...que verdaderamente te deja... ...este... De la, cómo decirlo... ...para mí fue... Eh, ...ese efecto visual... ...fue un manejo de un color... ...con un personaje... ...que era... ...ni siquiera importante... ...digamos, o sea... ...no era alguien trascendental para la historia... ¿no? ...pero que... ...te deja ver el impacto... Que tuvo esto y fue este bueno ahí es el cinematógrafo Janusz Kaminski que pues bueno este señor tiene una filmografía pues para qué nos vamos él hizo salvando al, al, al rescatando al soldado Ryan eh, amistad Lincoln War Horse... entre sus eh, colaboraciones con Spielberg no pero este señor hizo también o sea Grandes películas, yo creo que... Y, y, y películas bastante x ¿no? Como fue Little Giants, o... Pero yo la primera vez que me di cuenta de la cinematografía de este cuate fue en, en Jerry Maguire, que fue una película que tuvo tomas muy interesantes, aunque no fue de esas películas que me dejó anonadado. Pero sí, el manejo de color de ese tono de color en, en, en Schindler's List eh, el cómo como decías, el cómo enfocaba y cómo grababa estas escenas tan difíciles y que te metía te sentías parte de ese grupo no que estaba pues, yéndose a algo pues, donde sí, iba sí, a morir Claro, y aparte, ¿no? gra gracias
0: a todo eso eh, yo creo que, bueno, por lo menos en lo que me tocó a mí todo mundo salíamos del cine con el corazón este. destrozado, güey. Así de. ¿no? Porque precisamente no. no repararon en, en no sacar esas escenas, ¿no? Así de. de así fue, ¿no? Y, y sí, eso sí fue. Yo me acuerdo que salí uh -huh. del cine. O sea, no hablé por un rato después de salir del cine, si sí estuvo, sí estuvo fuerte si Es que sí, sí es una película fuerte, definitivamente, independientemente de,
2: sí, que es una maravilla que sea en blanco y negro y lo que transmite el blanco y negro, como dice la escena, siento que a pesar de, bueno, no, no a pesar, sino con el tema que lleva, es, es muy, muy fuerte. O sea, sí, sí, la combinación creo que funciona muy bien
1: podemos hablar de, de los grandes maestros de, de Robert Richardson eh, este Roger Dickens, Vittorio Soriano eh, Rodrigo Prieto pero yo creo que para mí uno de los que también el, eh, es, y ahora sí que me va a salir lo nacionalista, pero uno de los Buñuel. principales que ha sido no, eh, eh, Buñuel sí fue espectacular, pero Lubezki ah,
2: okay. El Chivo, Chivo Lubeski
1: verdaderamente es un mago con la cama. O sea, el, el, la filmografía del Chivo Lubeski es. Bueno, este. No, 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 no podemos a, a acabar de. Desde, bueno, él empezó haciendo cosas pequeñas como solo con tu pareja. Pero la primera vez que yo vi así de. Oye, este tiene mucho talento, pues fue. Eh, no su primera colaboración, pero su primera colaboración internacional con, con este varón, que fue la de La Princesita ¿no? o Una Princesita. Pero luego empezó a trabajar con cantidades de directores muy famosos eh, a nivel mundial. O sea, ha trabajado con Tim Burton, con, eh, bueno, este, con Rodrigo García, con Alfonso Cuarón ha colaborado casi, casi casi en cada película que ha hecho Cuarón, ha estado él detrás de la cara este y para mí, una de las que me dejó verdaderamente impactado visualmente del Chivo Lubeski fue Gravedad. Ah, gravedad. Bueno, gravedad. sí. Es, eh, 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 fue un deleite visual. Esa.
2: No, bueno, es que aparte creo que hasta mucha gente pensaba que se le habían grabado en el espacio, ¿no? Sí, sí hubo problemas con eso, ¿no?
1: Y otro, o, otro eh, no sé si recuerdan o no sé si vieron ustedes eh, Hijos del Hombre también de sí, no, claro, sí, 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 sí. Que tiene la, 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 el, el, la, la escena que es una sola toma, que van en el, en el auto, que es ya casi al final, es una escena, bueno, pues, spoiler alert, es donde matan así a, a, a Julian Andy Moore. Moore
2: sí, sí. La
1: escena, eh, qué bruto, o sea, es de esas que dices ¿cómo grabaron esto? ¿No? Y bueno, también cuando ha trabajado este con trabajó con Terence Malik que es un tipo muy muy extraño eh, sus filmes tienen un extraño pero la, la la belleza visual que tuvo la del el árbol de la vida no sé si la vieron es algo verdaderamente es algo que te llena los ojos con tanto y te dice tanto visualmente, te mueve tantos sentimientos visualmente que no, de verdad no lo puedes creer. Y pues también ahí cuando trabajo con el negro Iñárritu, eh, el haber grabado todo con luz natural en la de The Revenant, eso es arte. Para mí es algo que... Es ¿A poco de, esa fue siempre
0: 100%, 100 Luz Natural toda la película? No sabía.
1: 100% Luz Natural. Sí, sí sabía. Eh. Entonces ahí... Y, y fue cuando... Pues fue el tercer Oscar de...
2: De González sea, tú sí. ¿no? Y, y por fin el Oscar para... No,
1: no el tercero eh, el, el tercer Oscar de ah, okay. Chivo. O sea, él ganó... Ya había ganado por Gravedad, por Birdman y luego por... este Revenant. Ya, ya, fue su tercer Oscar. ¿no? Entonces, de verdad fue algo espectacular. Entonces, yo creo que hay muchas veces que la forma en que la película fue grabada te deja una experiencia visual extraordinaria. O sea, en la cual dices. Ahorita que mencionas de gravedad, me acuerdo, yo
0: creo que la escena que más me encantó de esa película fue esa de cuando está Sandra Bullock flotando, dándole la espalda a la tierra y que atrás empieza a destruir todo y que no se escucha nada, porque así es en el espacio, no hay sonido. Si sí, me quedé así, no de, se conduce de, el o sea, lo, lo capturaron así de ¡ay, qué belleza! No, así de... No, pero si sí es muy impresionante. Porque
1: te metió en... Sí, el... porque,
0: porque aparte pues todas uh -huh. las películas del espacio estamos acostumbrados a que siempre le ponen sonido, ¿no? Explosiones y cosas así, pero en realidad no se escucha nada. Exacto. Ah, esa escena donde está Nos ella dándole la espalda a la y, tierra y, y todo atrás. Sí, así, sí, sí todo atrás destruyéndose. Y ella
1: que no se está dando cuenta, sí fue así de uh, mago. <risas> bueno, y ahora pasemos a otro tema. Eh, la, la, la dirección de arte. O sea, cuando un, eh, ves una película que dices... No puedo creer que crearon este mundo. Yo creo que ya tomaste un... Eh, empezaste a hablar de una muy icónica que eh, Luis... Cuando mencionaste El Señor de los Anillos. Es una película que tuvo... Eh, eh, bueno, y su historia, ¿no? Y por eso la... Que fue El Retorno del Rey la que arrasó con los Oscar, Pero que verdaderamente... Nada más de ver el lugar te transporta de una manera extrasensorial. O sea, no solamente es con los ojos, sino que empiezas a los otros sentidos. A través de los ojos te despierta los otros sentidos hacia ese lugar. Yo me acuerdo la primera vez que una película que me, me impresionó la dirección de arte fue Batman. Batman de 1989 sí, sí, sí. de Tim Burton la que sale Michael Keaton la manera en que todo es Is, uh, exacto, la primera de Michael Keaton Jack Nicholson. que todo era tan gótico tan oscuro que verdaderamente la dirección de arte fue fue grandiosa y fue emblemática y que fue la primera vez que vimos cómo es el estilo gótico de Tim Burton que él le dio al resto de sus películas pero que uff, o sea transformó el, 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 el cómo él podía, este, o sea, definió un estilo, ¿no? Y, y no sé, este, en dirección de arte, bueno, también no sé que usted, a, a ustedes cuáles le hayan, aparte de Tim Burton, porque es un, un tipo muy emblemático, a ustedes qué y el Señor de los Anillos que ya mencionamos, ¿Qué otra película hayan dicho? Es que todo el cómo hicieron eh, todo me dejó verdaderamente impactado. Que pues esto obviamente la dirección de arte incluye la, la escenografía.
2: ¿no? Es que no sé si tenga mucho que ver, pero este a mí, por ejemplo, Top Gun por las escenas de aviones y Tom, si ya la vi muy chavo, este, es, esas escenas con la combinación de sonido y todo, puta, yo estaba dentro del avión, cagón. o sea, yo me acuerdo perfecto de esos efectos, de esos, de, de, vamos, los sonidos del, <risa> del avión. Güey, ese para mí fue un shock muy importante, no sé si tenga mucho que ver con la dirección de arte, yo creo que sí, pero, no sé, a mí, a mí me impactó muchísimo.
1: Pero ahí estamos mezclando, sí, visualmente, pero estamos hablando de efectos de sonido, que fue lo que a ti te movió.
2: No, ¿no? bueno, es que te, cuando se pone, por Entonces, ejemplo, con arriba del MIG, ¿no? Y que digo, se ve que es fake, pero cuando te pones ese chavo y lo ves, o de repente ves el avión que despliega las alas, ese, ese tipo de escenas son las que digo, güey es que digo, recientemente la volví a ver para poder ver la de Maverick, pero y sí, es, es otra experiencia, pero en su momento, y es de lo que quiero llegar, en su momento, cuando quizá no estaba tan desarrollado el CGI y esas cosas, para mí, visualmente, esa fue una, una película muy impresionante. o sea sí fue para mí muy, muy. Esa la viste en el sí, cine. Eh. La primera sí, Top sí. Gun
1: Wow, yo, yo no la vi en el cine. Sí, fue
2: con mi papá. Wow, qué padre. Y sí, por eso también fue <risa> de <teniendo> alguna manera <risa> sí, impresionante, no pero sí.
0: Bueno, y una de las, una de las imperdibles que también nos tocó ver muy chicos. Eh, pues Star Wars, ¿no? Esa también era así de. No, bueno, el es, que, mundo, es que creo que era como el la, pináculo. Ajá, así como que todos los que nos tocó de chicos fue así de pues una locura. ¿no? Eso sí era algo que jamás en la vida habíamos visto. Sí, ¿no? Ay, sí, sí. sí. Y, te, y, te, y aunque son muchos mundos y bueno, pues es una galaxia entera, se supone, pues en cada planeta en los que estábamos te metes a la película. Ahí estás. Sí, no, y los eh, animatronics y, y todo. Los, es, esa creo que también es. En, en, ese, en esos visualmente no hay falla con Star Wars. No, definitivamente.
1: Pues Star Wars es un eh, definitivamente una saga emblemática que en 1977 cambió la historia del cine. O sea, es una película que es antes y después de Star Wars. Sin duda. Sí, no, definitivamente. Y. O sea, también eh, otra otra película, pero ya pasaremos después a hablar de, de efectos especiales. Hay otra cosa que, que yo creo que nos mueve muchísimo. Que es el uso de, de, de los colores. Yo, me, yo. La primera película que recuerdo que me impactó el uso de colores. Eh, y al. Y, y es, es una película extraña porque no es una película eh, particularmente extraordinaria pero el uso de colores me, me dejó a mí digamos simbró la importancia de, de la importancia de, 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 de la importancia de cómo se pueden manejar inteligentemente los colores y fue una, peli, una película que manejó tonos únicos Había un tono de amarillo, un tono de verde, un tono de rojo, un tono de azul. Y era Dick Tracy. Ah, sí, sí. No sé si a ustedes también les marcó eso Dick Tracy, que es... Había un tono de cada color, no había multitonos. Y, y eso... Y
0: que, que literal se veía la película, la película como película... un cómic, ¿no? Exacto. Como el cómic del periódico. Ah, sí, sí,
2: sí. No bestial, bestial, sí, aparte digo... Pues.
1: Donde tienes una, un, un cierto número de, 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 de tintas limitado, ¿no? Entonces, Exacto. que así fue. Y que lograron traspolar eso a un filme. Y, y, y exitosamente, de verdad es que eso, y también la dirección de arte en, en esa película, el, todo el mundo te sentías en la ciudad de Dick Tracy. Te sentías en este lugar, te, te, eh, 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 visualmente era una ciudad inventada en la que te, te sentías parte de, y, y fue, para mí fue el, el primer eh, uso de colores que dije, es que no es posible que lo hicieron tan bien, y pues yo tendría 11, 12 años, eh? yo no tenía ni idea, pero sí se me, se me quedó grabada. No sé, ¿alguna otra película que para ustedes haya sido uso de colores espectacular? Algo que hayan dicho, así como para mí fue de Chavito Verdict Tracy. ¿Alguna otra que, que recuerden? Yo
0: tengo el, el mejor ejemplo todavía. Yo, pero... de que me acuerde así ahorita, eh, a lo mejor la de esta, la de Amelie, que, que todo era como, como pastel, como todo pastelito. ¿No? Es, eso se uh -huh. me hace que en ese sentido de los colores se me hace buena exponente. Porque te da ese, ese ambiente de pues, ¿cómo decirlo? Sí, como, como que como que estás viendo el mundo como ella lo ve, ¿no? Así como ese. como que de sus colores, todos los tonos medio suaves, medio borrosos, no sé esa se me hace así en, en color esa y tal vez que es muy sutil pero siempre está en toda la película Matrix es, toda la película tiene ese tonito es, verde
1: este, este es el, el, uso de, el monocromo el, el, el verde el pinte verde sí, tiene pinte. un pinte verde toda la y, película Entonces, y de hecho algunas... yo te iba a decir esa porque si ese si, hasta los algunas, brillitos verdes
2: en las caras,
0: todo. Sí, 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 que al, incluso hay algunas tomas que, hasta, que, que se sale del color verde y que se nota que se sale y se regresan. Como diciéndote, mira, si te sales de la Matrix ya no se ve ese tonito verde. Se me hace esa, esa se uh -huh. me hizo buena. Porque siempre está, pero sea, es muy sutil, pero todo el tiempo está ese tono verde. Siempre está. El tono sí. de la Matrix.
1: Y muchas veces eh, el uso de filtros lo vas a ver en muchísimas películas. Eh, hay cantidad de películas que hay un filtro café, ¿no? predominante, o un azul. Y ves las cosas y dices, ¿por qué todo es azul? Sí, bueno, ¿no? bueno. El, el uso de, 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 de los color filters es una manera de, de, de darte un, un, un cierto mood. Pero aquí eh, y sí, Matrix, el, el, el filtro verde que, que utilizan y la combinación siempre con, con el negro, ¿no? Sí, claro es como una película que es predominantemente verde, negro y, y gris. Se usan esos tres colores de una manera este, excesiva para que tú, cuando veas esa combinación de colores piensas The Matrix. Exacto, sí, claro.
2: ¿Y, no, y cuál no es el emblemático de Matrix?
0: ¿Y cuál es el ejemplo que decías que tenías el máximo ejemplo?
2: Sí, El epítome del...
1: No sé si vieron. Del, del uso este de, de colores, no sé si vieron. ¿Héroe? Héroe. Ah, la
2: china. No es una película la Héroe. china. Película de ah, Jet ah, Li. Sí sí sí. sí, sí, sí. Cómo no. Sí. Sí, 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 sí.
1: Qué bruto. Esa película hace un uso de colores Magnánimo, que cada uno de los personajes, ya ves que es una historia contada por diferentes mm -hmm. puntos sí, de sí, vista. Sí, sí, sí. Entonces cada, cada cuando tú estás huyendo un punto de vista de, de la historia es un color distinto. Nunca había, nunca me habían movido tanto los colores como en esa película. Es, es, esa película sí es, es es un un uso de colores tan superfluo que que verdaderamente, o sea, la puedes ver en mudo y te quedas... no tienes que oír nada. Para empezar, está en chino. Entonces, yo no entendí ni madre si la estuviera escuchando. O sea, realmente claro. la estuve leyendo. Yo no hablo chino. Entonces, este... Para mí, el, el, el hecho, o sea, que la película me... Uno de los principales atractores o de las cosas que me trajo así verdaderamente pegado a la pantalla fue el uso de los colores
0: sí, sí, fíjate que esa película no la tenía ahorita en el radar, pero ahorita que la mencionas, sí, gran, gran película
1: ¿A sí, poco sí, sí. no es un gran filme? o sea, la película es, eh, eh, la película es grande, la historia es interesantísima y el, eh, que, el que le dan un color a cada personaje es un manejo de colores
2: espectacular,
1: sí, totalmente de acuerdo
2: definitivamente bueno,
1: hay otra hay otra que no estamos hablando del uso de color, pero el uso de textura. Cuando estábamos planeando, eh, pero también habla de colores. Y cuando empezamos a pitchear, cuando yo hice el pitch de este tema, Felipe, tú mencionaste esta película. Exacto.
2: Que fue más allá es, de los 2000. No sé si te acuerdas, pero esa, esta, esta plática la tuvimos hace muchos años y esa película creo que nos impactó mucho Ajá. a los dos después de que la vimos. Justo por
1: el tema del manejo de color y esas cosas. El manejo de color y sobre todo en, en, en toda la parte cuando él llega a la pintura. Exacto. Y que cuando él se ve dentro de la pintura que estaba que, que había hecho la esposa y que todo es pintura y que verdaderamente puede sentir hasta la grasa del óleo uh -huh. entre las manos cuando él está... así. Y, 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 y cómo se combinan los colores cuando él mueve las manos sobre la escenografía. Es, es una experiencia que lo platicamos, como dijiste en su momento. No la he vuelto a tener en el cine como la tuve en ese cine. Y, no. y esa era una película que sí, definitivamente tenías que ver en el cine.
0: Yo esa, yo esa no puedo Entonces, decir nada. Porque eh,
1: no la <risa> No, no la has visto. No, Bela, eh, acuerdo, te recomiendo. Vela. Vela. Es una película que tiene, eh, tiene buen mensaje. Tiene eh, una fotografía muy buena. Una gran actuación del, del gran Robin Williams. Que en paz descanse. Ana Chiorra. Ana Chiorra y la Vela también hace un gran papel. Y Cuba Gooding. Cuba Gooding cuando, cuando todavía hacía películas buenas. <risa> No, pues todavía sea películas buenas, cara, porque después de, de Jerry Maguire, es de cuenta que dijo, ok, ya gané el Oscar, voy a hacer pura postura. <risa> Entonces, esto. o sea, yo creo que de, desde Jerry Maguire, la última eh, actuación buena de Cuba Gooding que vi fue la de The People vs. Eh, no, American Crime, la de OJC. Ah, Simpsons. claro, sí. Muy buena actuación cuando él sale de o. J. Simpson muy buena actuación pero fuera de eso hacía mucho que no lo veía actuar como sé que el señor sabe actuar, ¿no? entonces pero muy bueno ahora yo sé que ninguno de ustedes es particularmente fan de las películas musicales pero esto no está esto yo creo que eh, el siguiente concepto del que voy a hablar no nos orilla exclusivamente a las películas musicales, que es una de, uno de los principales representantes de esto. Pero también las películas de acción sobre todo lo tienen. Es una película en la cual la coreografía los haya dejado así. De, no, o sea, me, me, mis ojos están en éxtasis la coreografía de una pelea, la coreografía de un número musical, la coreografía que ustedes se han dicho es que qué bruto. Cómo hicieron esto?
2: Por ejemplo, a mí hablando justamente de las coreografías de pelea, gladiador se me hizo muy buena en todas esas, porque hay muchas de, vamos básicamente de karate, que sí es casi casi que una danza, que no lo crees tanto. Pero creo que en, en, en eh, en gladiador estuvo muy bien logrado. Siento que, o sea, digo, aparte de par de actorazos que tiene, fue, fue muy buena la, la adaptación que hicieron de las peleas, este, pues del coliseo y todas esas cosas. Creo que fue muy buena muy bueno.
1: Excelente ejemplo, ¿no? Bueno, tú sabes que Gladiador es de mis películas favoritas. No, no, entonces, pero es muy bueno. Eh, por ese lado estoy un poco biased, ¿no? Entonces no, pero sí, no. no. Y creo que... No sería un... Este... No es difícil que sea tu película favorita.
2: Es una película muy emblemática. Creo que, digo, no es el tema del podcast, pero hasta la música es súper emblemática. Y sí, bueno, visualmente también es un deleite, porque también... No sé qué tanto CGI hayan usado, pero también ¿Cómo te lo ponen en el momento?
1: Sí, sí, se usó bastante. Fueron, fue de las primeras películas que ya usó CGI para tomas aéreas y, y crear la ambientación. O sea, toda la entrada a Roma Ajá. ahorita la ves y dices bueno, son CGI más que... Sí, que otra cosa. Claro, ¿no? Pero pues estamos hablando de una película que que salió en el 2000. O sea, hace 22 años. ¡Oh! Y que obviamente se grabó un par de años antes. Entonces, sí, sí, señores, ya, ya estamos viejitos. Ya Maximus Decimus Meridius, velo en la última letra. Sí, ya, ya. es un señor gordo. Ya parece más Santa Claus que otra cosa, ¿no? Pero, <risa> este. Pero, verdaderamente, sí. Eh, eh, sin duda, la coreografía de las, de las peleas y, y desde, desde la primera escena. La, la coreografía de la batalla es, sí, sí, la, es gladiadores Muy buena, muy buena.
0: ¿no? Yo en esas, por ejemplo, me acuerdo de una que se llama Crouching Tiger Hidden Dragon.
2: Buenísima. Las, las secuencias de
0: peleas de esa película están perfectas. No les falla nada.
2: Es que aparte también las escenas que hacen no, encima de, de, del agua que está así super still. Es bestial.
0: Entonces, esa sí, me acuerdo. Sí, sí, de...
2: así como que el agua completamente así como espejo.
0: Sí, de esa me acuerdo. Y otra que no es muy buena película, pero que tiene secuencias de pelea que están muy apegadas a la realidad, porque en ese tiempo yo estudiaba con el alemán este, defensa personal y la película esta de Liam Neeson que secuestran a la hija, la de I will find ah, you and I will kill taken. you. ¿Cómo se llama esa?
1: <risa> I, have, I have a very particular set of skills. La de búsqueda implacable. Sí, no <risa> Exacto. Búsqueda de implacable. Bueno, hay, mismo, una,
0: sí. hay una escena en la que él se pelea con, contra tres tipos como en, en, como en un patio interior de un, una vecindad. Esa escena está buena. Sí, sí, sí. Porque la, las... La coreografía es como pelean realmente los policías que saben pelear. Pues como me enseñaba a mí el alemán, así se pelea ese güey. Entonces por eso me gustó esa, les quedó así perfecta. Aunque la película no es muy buena, pero esa escena de esa pelea está para...
1: No es mala, fue una película que verdaderamente no la esperábamos, no esperábamos ver a... o sea, yo me acuerdo que... Que yo salí de esa película y, y, y dije, bueno, ya sé quién entrenó a Jack Bauer, ¿no? Que era la serie de moda en ese entonces. Bueno, y se quedó el, se quedó el I will find you and I will kill you <risa> and I will kill you. Sí. I'm not rich, but I do have a very particular Exacto. set of skills. Esa llamada, no, es la, la llamada es bueno. no la han parodiado, la han parodiado. La, yo creo que la mejor parodia eh, que he escuchado es la que hicieron en Family Guy porque aparte, quien toma la llamada es la rana <risa> René, entonces, <risa> eh, bueno, Seth MacFarlane, que obviamente no puedo este, comparar mis, este, eh, mi, mi manera de tratar de emular voces con el señor que es un maestro, pero así, no tengo <risa> Pero tengo un set de skills muy <risa> particular. ¿Cómo, cómo lo, lo, lo hizo? Fue grandioso. Sí. I will find you and I will kill you. Ah, bueno. <risa> es guaya. que sí te sale. <risa> <risa> Pero sí, eh, 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 esa. Fíjate cómo tú encontraste es la belleza en la coreografía de esa película y que a ti te dejó porque tú lo conocías en la, en, en la realidad o sea a ti te habían enseñado a pelear Exacto. de esa manera y o sea por ejemplo a mí una de ya más, más para acá pero una que me encantó la coreografía de, de, de peleas fue John Wick sí sí es que John fue... Wick a mí me esa esa fue una película que que yo no le tenía mucha fe porque en ese entonces eh, que fue el eh, fue el resurgimiento de Keanu Reeves como héroe de acción y como así fue el, el, el Keanu Sans ¿no? <risa> y, este, y de ahí fue ¡wow! la verdad es que todas las peleas que salen desde que lo atacan en su casa y, y es todo lo del perro y, y no hay nada como la la escena del antro, ¿no? Y particularmente hablando de antro. Una coreografía que me encantó. Si recuerdan la primera escena o la primera pelea en Blade. Cuando él entra a un antro y empieza a llover sangre, que es un antro de vampiros y empieza a llover sangre. Y está Sandstrom de Darudi. Y, y sale Blade con la espada y acaba con todos. La coreografía de esa escena es...
0: Espectacular. Sí, no, bueno, es que, es que hay muchas. Por es ejemplo, también las de... Unas que, que no son muy espectaculares, pero se sienten muy reales. Por ejemplo, las de Lethal Weapon, Weapon. Con este Mel Gibson. Cuando se peleaba, por ejemplo, en esta de... Una que se estaban peleando contra el... Embajador de Sudáfrica. Que la novia se llamaba Rika. Eh, Lico Weapon 2. Que se están peleando en un barco Ajá. con contenedores.
1: Eh, que le dice Esto. Rika Van Hagendas. Así le dice. Pero que, que se están
0: peleando este. en un barco que tiene, que tiene contenedores. Y que se está peleando con el, pues, con la mano derecha ahí del embajador. Que cada golpe que le da, lo sientes, de mm. sí le está partiendo. No, sí. <risa> sí, 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 dices, güey, neta, sí se están partiendo a la madre. Sí.
2: Oh, bueno, y, y esa escena última excelente
1: una película que combina la cinematografía con la coreografía y que de ahí lo combinó muy bien por primera vez y de ahí se abusó de ese de, del uso de la, de la técnica del shaky cam que fue la primera de Bourne que es cuando no ves todo y se mueve... se está moviendo la cámara constantemente y no estás viendo la pelea como algo ensayado. ¿no? Y de ahí, bueno, salió cantidad de películas de acción malísimas que usaron esa técnica para, de, para no mostrar una, peli, una escena bien coreografiada. Pero en, 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 en The Bourne Identity sí, lo ves. Sí, sí, es sí, clarísimo sí. que... Porque la cámara se está moviendo... Pero sí estás entendiendo qué está pasando. Y el uso del shaky cam de ahí se desvirtuó por cantidad de otras entregas de películas de acción, porque es más fácil usar el shaky cam para que no, no entiendas, pero sabes que la acción está Y esos pasando.
0: de Bourne, ahorita que les mencionas, sí son buenísimos. Buenísimas, buenísimas. Todas esas escenas de cuando le está partiendo la madre con un libro, güey.
1: No, es, sí, bueno. El cuate es. Y bueno, ahora movámonos un poquito a, a la parte que yo sé que no, no, no es, es su parte favorita, pero musicales. La coreografía en musicales que han dicho es que cómo le hicieron. Y una de las primeras que recuerdo últimamente fue La La Land. La primera escena que todos están bailando encima de los coches. Y dije, qué bruto, qué bien, qué buena coreografía de todo ese. Yo
0: escena. no he visto La La Land. No me maten. De hecho yo tampoco la vi, la
1: verdad se sí me declaro <risa> ignorante. Uy señores, pues, nada más por esa escena, la coreografía de esa escena vale la pena ver por lo menos esa escena, es muy bueno. Y bueno, eh, podemos remontarnos a una de las principales fue West Side Story, ¿no? que ahí uh -huh. yo me acuerdo cuando la vi la primera vez yo decía lo, los eh, que pues bueno acaba de tener su, su remake con Spielberg, que francamente debo de confesar que no he visto. Pero la primera si sí decías ay sí los rudos están chascando dedos y bailan por la calle no que eran los los pandilleros pero la coreografía de esa película de todos los números musicales es extraordinaria Tampoco
0: digo West Side Story
1: Nunca has visto Amor Sin Barreras Es,
0: es que, que yo sí evito los musicales a toda sin, costa
1: Bueno ¿Cuál musical has visto? Eh, ¿Alguno que hayas dicho bueno oye si sí me Sí me dejó, sí mis respetos a la coreografía de esta película.
0: Te digo que los evito a toda costa. La única que he visto así que me acuerde fui a ver Mamá Mía y no me gustó nada. Porque yo ya entro, <risa> es, es que el problema es que ya entro en el mood de ya sé que no me va a gustar porque no me gustan los musicales. <risa> Entonces no, a lo mejor yo sí tengo estaba un buena, extraño pero,
2: gusto por algunos musicales. Por ejemplo, Jersey Boys me gustó muchísimo. Porque aparte es soy de Frankie Valley, básicamente. Muy bueno. Pero no tiene coreografías.
1: No, ahí sí no hay, no hay como que números de, de, de baile particulares. Digo, ahí. Pues eh, no, no podemos dejar de mencionar a Bollywood, ¿no? No, bueno, porque es que no hay película de eh, son en películas de Bollywood en una canción. Hay películas que se caractericen por, por la coreografía y que vuelve eso algo que que dices bueno mis respetos porque es, es un número musical que visualmente es muy apil y sí, bueno que aparte las de bollywood este
0: los bailes hasta te confunden yo me acuerdo una vez que me tocó viajar a, a trinidad y tobago por trabajo prendí la tele y todos los canales de televisión en trinidad y tobago son de televisión india entonces, pues no te quedaba más que ver películas de Bollywood. Pero había veces que ya hay tanta gente bailando que no sabes qué está pasando. Y esas las vi pues por curiosidad de que no entendía ni el idioma y estaba en un país extraño, no había nada más que ver. Pero, pero eso sí me acuerdo que sí. Bueno, pues a lo mejor sí puede ser impactante por eso, ¿no? De que de repente hay... 50 personas en la escena bailando al mismo tiempo raro
1: además <risa> <risa> ok ahora vamos ahora sí empecemos a tocar el, el, eh, el tema de, de efectos visuales efectos especiales pero vamos a empezar con la parte práctica no no hablemos de, de eh, que ya también mencionaste uno de los grandes este ...que fue el Señor de los Anillos... ...con el uso de efectos visuales... ...y que crearon toda una manera de hacerlo... ...porque antes solo se podía hacer con una toma fija... ...para poder jugar con los tamaños... ¿no? ...que era eh, perspectiva... ...el uso de perspectiva... ...y pues era, siempre, eran tomas fijas... ...y el Señor de los Anillos fue la primera vez... ...que se empezó a jugar... Con estos efectos de perspectiva en movimiento. Que tú ves cuando Frodo y Gandalf están sentados en la mesa. Y, y bueno. le sirve té. Y da la vuelta a la mesa. Y él. él... Era impactante. ¿Cómo decías? Es que, ¿cómo hicieron para que. Son actores, finalmente ambos humanos. Uno se vea tan infinitamente más pequeño que el otro.
2: Es, tienes razón. Eso sí me, sí me impresionó desde la primera vez que la vi. Dije, ¿cómo madres hicieron eso?
1: Tienes razón. Bueno, efectos prácticos. Pues, eh, o sea, no hay nada como otro de los grandes representantes fue la descomposición de Seth Brundle en The Fly de 1986. Efectos visuales en su apogeo absoluto de los 80 o la cosa de otro mundo. No sé si vieron la cosa de otro mundo. No, yo no. no, 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 no. Stan Winston, ahí nunca vieron The Thing de 1982.
0: No, nos, no. Tienes, nos tienes que instruir mucho no, en Kurt muchas Russell,
1: cosas. No, 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 hay muchas cosas ahí. Bueno, bueno, entonces vamos a un clásico que fue aparte de que fue completamente de que, eh, que, que no fue una escena ensayada y que el, el, el shock de todos los actores que ves es real en ese momento que es en Alien el octavo pasajero como le pusieron aquí cuando sale el, el Alien del, de, del pecho de John Hurt ese fue un efecto práctico que cambió la historia del cine
0: Sí, 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 porque bueno, aparte, ni los actores, ni nadie de los que estábamos viendo la película esperabas que pasara eso.
1: <risa> Exacto. No, es, es buenísimo, pero buenísimo. Y bueno, recordar un clásico de la violencia ochentera Robocop, el cuando el tipo queda completamente deshecho. Al principio cuando lo balancean a él y luego el tipo que le cae el ácido encima. Ah, sí. ¡Qué bonito! Ah, o sea, esa escena
2: a mí me, sí sí me dejó traumado, eh, de chivito, la neta. El güey todo derretido ahí.
0: Bueno y, y, y están también en esa, en ese, en ese rubro, pues podría estar también Terminator, ¿no? Cuando cuando se saca el ojo, que muy se, bueno, está, no, sí, sí, se sí. está ahí limpiando, que se saca sí, que el si ojo. Si la
2: ves ahorita, si sí, ella te da el plasticazo, pero sí en su momento fue muy sí, bueno. Si sí, fue así de hoy. Incluso este. O, o Rambo cosiéndose, ¿no? Pues también. Sí, bueno,
1: también. Eh, sí, pero yo creo que Terminator ahí y Terminator 2 usó una cantidad de efectos prácticos que fueron espectaculares, como el el uso de, del primer la, la escena que sale el Terminator de cuando están en Cyberdyne Systems y lo balancean todo pues es un animatrónico de Arnold que en ese momento sí se parecía a Arnold no como en la primera ¿no? y sí. dices eh, eh, o sea parece que es Schwarzenegger el que está saliendo pero, a hacer pero en la primera, en la <ríe> primera bueno, ya...
0: hasta el hasta el robot cuando se está metiendo abajo de la prensa que todo el mundo estaba así de
1: te va a agarrar
2: Ah, sí, babe. Ah, sí, no. Buenísimo, buenísimo, sí.
1: Y bueno, cerrando con los mejores efectos eh, hechos por ya por computadora, que bueno, el primer trendsetter fue sí, Star no, Wars. No hay eh, Que ahí no había por computadora tanto, o sea, esos también fueron efectos prácticos, que fue el, el, el que cambió la historia del cine, como hemos, hemos dicho ya. Pero el primer uso de CGI en el cine que fue Jurassic Park. Mm. ¿Quién no volvió a ser niño cuando vio Jurassic Park? Y dijo, es que estoy viendo un dinosaurio. O sea, sí existen. Casi, sí, claro, casi, ¿no? ¿Qué ¿no? Que aparte es sea... súper real. El,
0: no, bueno Y, a, y aparte Pero, pues, en es esa, sí, en no, esa eh... este, a los que nos tocó verlo en el cine, era el... El ver el dinosaurio y el audio del dinosaurio era también una
1: cosa... Es que, exacto, sí, sí, sí. pero antes todos ese tipo de efectos de dinosaurios se habían hecho con stop motion sí. y esta fue la primera vez que se usaron eh, efectos por computadora y fue un verdadero sí, home man, que se veía Que de se, se de veían Martin's reales Film. ahora sí, ¿no? y de ahí podemos hablar de toda la evolución eh, mencionando algunos de los este, previos que eh, hablamos de The Lord of the Rings hablamos de Gladiador este, hablamos de The Matrix que fue también bueno, algo que cambió la historia del cine definitivamente y, y, y cerrando yo creo que en 2009 la primera película que te transportó a un mundo 100% hecho por computadora que fue Avatar
2: no, bueno, es que bueno no por nada fue también de las películas más ganadoras de quién que tanto premios y todo
1: exactamente o sea cómo realmente el, el, el... Y, y aquí es donde yo creo que podemos cerrar el, el, el nuestro episodio del día de hoy es cómo lo que estás viendo te mueve te trans te transporta y te transforma porque sales del cine distinto de cuando entras.
2: Sí, no, definitivamente. Sí, creo que también ese ese, ese apego, bueno, ese, ese como sentimiento con el que sales del cine también es importantísimo y, y como bien dices, la experiencia del cine, de verlo, de escucharlo, de todo, sí te cambia un poquito y sí el sentimiento es otro.
0: Sí, bueno, y que te puede llevar, como decías ahorita, con, con John Wick, por ejemplo, que te puede llevar del odio al amor, ¿no? Así de que no esperabas mucho de la película y de repente claro. saliste así de... Ah, ¡Pelicular!
1: Pues bueno, este señores, de verdad ha sido un deleite nuevamente platicar con ustedes de, de lo que es la experiencia de ir al cine. Hoy tocamos el tema visual de cuántas experiencias no hemos tenido y yo creo que hay tantas experiencias y tantas... Eh, creo que este podcast nos va a dejar para, para tanto de qué hablar por sí no bueno ese,
0: nada nada más de esto y, de lo visual da para bastantes más episodios nada, hay muchísimo
1: yo creo que yo creo que nos no, da para otros otro episodio ¿no? tres. pero pero yo creo que sí o sea pero yo creo que esto ha, ha sido un, un placer nuevamente compartir micrófono con ustedes y, y poder hablar de, de un tema que a los tres nos apasiona a unos más que otros definitivamente o algunos retenemos más información inútil para algunos de este tipo de cosas pero pero como pues sí la experiencia de ir al cine no deja de ser algo es algo que, que nos cambia definitivamente
0: que nos cambia y que y que si aquí, por ejemplo, aquí se
2: nos transforma
0: ajá y que bueno y aquí que, no, que somos solamente tres personas Cómo cambia a cada quien de formas tan distintas y detallitos tan diferentes eso también es la magia ¿no? del cine
1: claro uh -huh. pues caballeros nuevamente gracias por haber compartido este foro eh, los tres el día de hoy un deleite nuevamente conversar no, con ustedes Igualmente un placer Estoy seguro que vamos a tener nuevos más episodios, sí, no, nuevos bueno, episodios. Tenemos, tenemos para mucho de qué hablar. Así es. Exacto. Hay, hay mucha tela de donde cortar, caballeros. Entonces, pues, muchísimas gracias. Sí. Eh, quienes ya nos están siguiendo y nos escuchan, gracias por su tiempo, gracias por escucharnos. Ya tenemos, nuevamente. ya
0: tenemos un cosa que siguiente. no teníamos la vez pasada. Ya tenemos un correo electrónico que se llama miércoles.podcast.gmail.com si alguien nos quiere escribir ahí eh, que quieran o, o comentar en, en, en Spotify se pueden mandar mensajes de, de audio de como comentarios también si quieren y ya conforme vayamos abriendo las demás redes pues ya se las iremos platicando en diferentes episodios perfecto pues un placer caballeros
2: Igualmente. Igualmente. Caballeros, un placer. Buenas noches.
0: Le pasen bien, va.